0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اقدمها لكم انا شيماء ثامر استهلها بابرز العناوين. مسؤول امريكي يؤكد ان المساعدات العسكريه لن تصل اوكرانيا قبل الربيع وجيش الاخيره قد يضطر مغادره بخموت. متطوعون أتراك يشاركون مع قوات روسية في العملية الخاصة في أوكرانيا الخامس من فبراير 2003 كولين باول أعطى دعمه لجورج بوش لضرب العراق بحجته سلاح الدمار الشامل فأين تلك الأسلحة؟ واشنطن قد تخسر إن لم تبع أنقرة طائرات F-16 فما هي الوجهة البديلة لتركيا؟ اليابان تنظر بطلب أمريكي لنشر صواريخ على أراضيها فما الغاية من تلك الصواريخ؟ تحية طيبة أينما تكونون وإلى تفاصيل الحلقة أكد مسؤولنا أمريكي أن المساعدات العسكرية الأخيرة التي أقرتها الدول الغربية لدعم أوكرانيا قد تتأخر في وصولها حتى نهاية فصل الربيع مما قد يجعل الجيش الأوكراني يواجه أزمة حقيقية في نقص المعدات والأسلحة وقد يضطر إلى الانسحاب من بخموت التي يحيطها الجيش الروسي مبينا في الوقت نفسه أن الأسلحة التي كانت قد أرسلت إلى قوات كييف من الدول الغربية لا تساعد الجيش الأوكراني على التقدم على صعيد متصل وتحديداً من البيدان بدأ متطوعون أتراك التدريب القتالي للمشاركة بالعملية العسكرية الخاصة بجانب القوات الروسية في خطوة جدية جديدة ومن هؤلاء المتطوعين من كان قد درس في جامعة موسكو لعدة سنوات ويجيد التحدث بالروسية نستمع إلى ما قاله أحد هؤلاء المتطوعين
2: الكتيبة لها مهام مختلفة بدءا من الاحتفاظ بمواقع على خط الجبهة إلى القيام بدوريات ونقاط تفتيش وحراسة منشآت مهمة على أراضي منطقة زبرجة. كل شيء على ما يرام هناك ما يكفي من كل شيء بما في ذلك أولئك الذين يرغبون في المساعدة بتقديم أجهزة التصوير الحرارية للتصوير الليلي والمجهزة على طائرات مسيرة صغيرة طبعاً لن نرفض ذلك وسنقبله بسرور نعم الشعب الروسي مضياف وكتيبتنا على وجه الخصوص مفتوحة للأشخاص الذين يرغبون في دعم العالم الروسي بغض النظر عن جنسية الأشخاص فإذا شعر الشخص أن الحقيقة إلى جانب روسيا، فإن أبوابنا مفتوحة دائماً، يأتي الناس إلينا ومعظمهم من المتعاطفين مع الجيش الروسي وروسيا، وهم يعرفون اللغة الروسية بمراحلها الابتدائية، لذلك لا توجد مشاكل، ونجد دائماً مواضيع مشتركة للمحادثة، هناك أشخاص من مختلف التدريبات في الكتبة، لكننا نركز على حقيقة أن هؤلاء على الأقل، قد خدموا بالفعل في الجيش ولديهم مصلحة في الخدمة العسكرية والعمليات القتالية وربما يأخذون بعض الدورات طبعا بودنا أن نرى أشخاص لديهم خبرة قتالية في صفوفنا كما تعلم لدينا مقاتلون من تركيا وصربيا ومكدونيا وبولندا ودول أوروبية أخرى وعدد من البلدان السلافيه الأخرى في أوروبا هناك إمكانات كبيرة سيتم الإعلان عنها لاحقا
1: والسؤال اليوم كيف سيكون المشهد بين أنقرة والدول الغربية الأوروبية بعد هذه الخطوة للحديث بشكل مفصل عن هذا الملف أستقبل معي من سوريا الخبير العسكري العميد هيثم حسون مرحبا بكم سيادة العميد معنا بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة بداية سيادة العميد أوكرانيا تلوح بهجوم على القرم وروسيا تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إن حصل ذلك كيف تقرأ تلويح أوكرانيا بهجوم على جزيرة القرم وتداعيات ذلك سيادة العميد
3: طبعا في ظل الظروف التي تشهدها ساحة العمليات الأوكرانية الروسية وتقدم الجيش الروسي على أكثر من اتجاه عملياتي وتكتيكي تريد القيادة الأوكرانية القول أن التحضيرات جارية لتنفيذ عمليات عسكرية وهي بطبيعة الحال للتغطية على التراجع الذي تشهده عمليات القوات الأوكرانية في الدفاع في اقليم الدومبات بالكامل وخيرسن وزابروجيا لذلك اعتقد ان الموضوع مرتبط بحالي معنوي او بعمل معنوي لتغطي على ما تشهده العمليات من يعني لا يمكن القول انها زائم بمعنى الهزيمة الحقيقية وانما انتكاسات للقوات المدافعة على الخطوط الدفاعية التي تشهد عمليات صدام مباشر بين القوات الروسيه والقوات الاوكرانيه، لذلك الحديث عن هجوم اوكراني ان كان على جزيره القرم او حتى على مناطق اقليم الدومباس، اعتقد انه موضوع سياسي لا يتعدى البروباغاندا الاعلاميه ولا يتعدى عمليه الحرب النفسيه لرفع معنويات القوات الاوكرانيه المتواجده في حال تماس مباشر. مع الجيش الروسي
1: نعم يعني سياده العميد اعتذر على المقاطعه لكن اليوم بدا متطوعون اتراك التدريب للمشاركه بجانب القوات الروسيه كيف تقرا تلك الخطوه وانعكاسها على علاقه انقره بالدول الغربيه
3: يعني الموضوع ايضا هو موضوع معنوي ليس ليس اكثر المتطوعون الاتراك الذين ذهبوا للقتال ايضا هناك مقابل اعداد من المتطوعين الاوروبيين الذين يقاتلون في صفوف القوات الاوكرانيه بطبيعه الحال هذه العمليات لا تؤثر في سير المعارك وسير العمليات القتاليه رغم اهميتها من الناحيه المعنويه ورغم أهميتها من الناحية السياسية ولكن أعتقد أن تأثيرها على هو تأثير معنوي أكثر منه عسكري الموضوع بالنسبة للمرتزق الذين يقاتلون في الجانب الآخر أي مع القوات الأوكرانية أعتقد أنهم من حيث العدد أكبر ومن حيث التدريب لأنهم خضعوا لدورات من قبل الاستخبارات الغربية ومن قبل جيوش الدول الأوروبية والولايات الم... وجيش الولايات المتحده الامريكيه ورغم ذلك لم يكن هناك تأثير حقيقي في سير العمليات سوى في موضوع القيادة والسيطرة التي شهدت تقديم مساعدات كبيرة جدا للقيادة الأوكرانية في موضوع الحصول على المعلومات معالجة المعلومات المعلومات الاستطلاعية والاستخباراتية ومراقبة تحركات القوات الروسية وإعطاء هذه المعلومات للجيش الأوكراني أما الموضوع المتطوعين فأعتقد أن تأثير هذا العدد على سير المعارك سيكون قليل
1: نعم سيادة العميد يعني ختاما كخبير عسكري كيف تقرأ معطيات الميدان حتى هذه اللحظة وكمراقب للملف الروسي الأوكراني
3: اعتقد ان تصريحات القياده الروسيه اليوم تدل بشكل واضح على ما يخطط له في حال تطورت العمليات وفي حال كانت الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه جاده في تزويد اوكرانيا بالسلاح الذي يمكن ان يصل الى الاراضي الروسيه والتهديد للمره الاولى باستخدام السلاح النووي له تاثير سيكون له تاثير كبير اولا على قرار الدول الاوروبيه ثانيا على قرار والحقيقة على جنون القيادة الأوكرانية التي حتى الآن يبدو أنها تخضع لأحد أمرين إما أنها لا تستطيع الوقوف في وجه التعنت الأمريكي أو أن الرئيس الأوكراني يعاني من حالة انفصام عن الواقع لأن من يعتقد أن الجيش الروسي سيهزم في أوكرانيا بالتأكيد سيكون يعاني من حاله أو يعاني من مرض نفسي أو مرض لا يمكن الشفاء منه العملية تسير باتجاه الأهداف التي أعلنتها القيادة الروسية الموضوع بالنسبة لإمكانية استخدام السلاح النووي كان واضحا منذ بداية الحرب أن روسيا ان اضطرت وان اجبرت علي هذا الخيار فهي لن تتردد فيه بالتاكيد هي لن تذهب في خيار استخدام السلاح النووي الاستراتيجي ولكن سيكون هناك استخدام للسلاح النووي التكتيكي في حال حصلت تغيرات في طريق التعاطي الغرب مع العمليات القتالية وخاصة موضوع تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة يمكن أن تؤدي إلى محاولة تغيير الوقاع على الأرض
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون شكرا لكم وحياكم الله الخامس من فبراير شباط 2003 قد لا يكون تأريخا مألوفا لدى الكثيرين، لكن تأريخ تغير فيه مصير العراق بشكل كامل منذ 20 عاما. ففي مثل هذا اليوم أعطى وزير الخارجية الأسبق كولم باول دعمه لجورج بوش الابن لضرب العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل. وكان باول مدافعا عن تلك الحرب وأدلى في الخامس من فبراير 2003 خطابا مطولا. أمام مجلس الأمن الدولي حول أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن العراق يملكها وهي حجة كانت وراء تبرير الاجتياح الأمريكي لبغداد بعد أعوام طبعاً أقر باول بأن هذا الخطاب كان وصمة عار على سمعته كونه هو من قدم هذا العرض للعالم باسم الولايات المتحدة الأمريكية فما مصير تلك الأسلحة التي اتتعت واشنطن وجودها بالعراق وماذا جن العراق من ذلك الغزو بعد عشرين عاماً؟ للحديث عن هذا الموضوع أستقبل معي من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد لدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن الدكتور عماد علو مرحباً بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية بدايةً سيادة اللواء عشرون عاماً على خطاب كولين باول بوجود أسلحة دمار شامل بالعراق أعطى دعم لضرب بغداد كيف تقرأ تلك الحجة؟ وما مصير الأسلحة التي كانت شماعة لذلك الغزو على بغداد؟
4: بالتأكيد هي حجة يعني كاذبة غير مبررة اعترفت بها الولايات المتحده على لسان وزير الخارجيه الاسود باول وايضا هناك لجنه شكلت في بريطانيا واجرت تحقيقا معمقا واسعا وشاملا في مبررات تحالف توني بلير مع بوش الصغير لغزو العراق وادانت الحقيقه قرار الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير للمشاركة غزو العراق لأنه لم يقضرر لإرسال قوات البريطانية والمشاركة بهذا الغزو الاعترافات أيضا السابقة والتصريحات لهانز بليكس رئيس اللجنة لجنة المفتشين أيضا اشارت بالوضوح الى عدم وجود اسلحه دمار شامل لدى العراق، ليس هناك مبررا مقنعا منطقيا لهذا الغزو الذي تسبب بضغط العديد من العراقيين من الاطفال والنساء وتدمير البنيه التحتيه للعراق واستخدمت اسلحه دمار تقدر بسبع قنابل نوويه ضد العراق ضد دوله ضعيفه لا في قدراتها الاقتصادية والعسكرية والتسليحيه قدرات دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة مع التي تقدر بأكثر من 35 دولة المسائل طبعا تم ذكرها في العديد من المنشورات والتقارير المستقلة التي كتبت في عقاب هذا قبل وفي عقاب هذا الغزو
1: طيب يعني سيادة اللواء واشنطن تستخدم سياسة معروفة ما هو محرم عليها يعني مسموح عفوا ما هو محرم على غيرها هو مسموح لها من الأسلحة التي استخدمتها واشنطن بذلك الغزو والتي كانت محرمة دولياً؟
4: يعني بالحقيقة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها استخدمت أسلحة محرمة دولياً مثل اليورانيوم المنمو أيضاً استخدمت القنابل الأنقودية واستخدمت الصواريخ الباليستية التي تطلق من الطائرات ومن الغواصات السفن بأعداد هائلة كبيرة لا تحورني حاليا ولكني أشرت إليها كتابي استراتيجية التدمير الأمريكية العراق الموذجن وبالأعداد وهذه الأسلحة الكبيرة والمتطورة في عام 2003 أدت إلى ما أدت إليه من خسائر جسيمة بالأرواح وبالبنية التحتية العراقية وحاولت الولايات المتحدة بأسلحه اخرى استخدمتها تدمير النسيج الاجتماعي العراقي من خلال تشكيل انظمه مبنيه على اساس طائفي ومذهبي وهذه بالحقيقه تتبعها كل الدول الاستعماريه اللي هو استنادا الى مبدأ فرق تسد. وبذلك الولايات المتحده الامريكيه كان من المفروض على المجتمع الدولي ادانته بشكل قانوني وطرح هذه المساله على صعيد محكمه العدل الدوليه لانها لحد الان لم تقدم اي تعويضات واضحه مجزيه على الرغم من اعترافات مسؤوليها ومسؤولي بريطانيين وفي دول اخرى ايضا شاركت في هذا الغزو الجائر لأن هذا الغزو لم يكن مبررا وبالتالي تتحمل هي الجرائم التي ارتكبتها قواتها في العراق مثل جريمه ابو غريب على سبيل المثال تعذيب الأتقلين في واسرى الحرب في ابو غريب وغيرها من الجرائم في ساحة النسور وجلبها لشركات أمنية قامت بأدوار بالحقيقة مخزية إذا أمن واستقرار العراق
1: أختتم معكم سيادة اللواء يعني سؤالية راود لدى أذهان الكثيرين من العراقيين والمراقبين للملف العراقي بعيدا عن السياسة أمنيا ماذا جن العراق من ذلك الغزو بعد عقدين من الزمن سياده اللواء؟
4: بالحقيقه طبعا المشهد الامني لحد الان العراق يعاني من عدم استقرار في المشهد الامني في هناك خروقات عديده فتح الحدود وعدم مسكها بشكل واضح وعملي ومنطقي من القوات المحتله سمح هذه عناصر التنظيمات السلفية الجهادية مثل القاعدة والتنظيم داعش في الدخول إلى الإعراض العراقية وارتكاب جرائم وارتكاب انتهاكات لحق الشعب العراقي ولا زال هذه التنظيمات تتلقى دعم من دول إقليمية ودولية غير معروفة بالحقيقة ولكن توفر عوامل امرار بالحياة في هذه التنظيمات الارهابية التي تصدى لها الشعب العراقي بالحقيقة وانتصر عليها يعني منذ خمس سنوات في عام 2018 2019 ويعدل الان يقاتل الشعب العراقي لاخراج هذه التنظيمات من أراضي وانهاء وجودها على الاراضي العراقيه. هذه المساله حقيقة ايضا عدم الاستقرار الامني نتج عن الاخطاء التي ارتكبتها الاداره اداره في الاحتلال الامريكي في عل المؤسسه العسكريه الامنيه العراقيه التي كان من المفروض بقائها تقاليد وسياقات الحرب لانها لم تكن قد انتهت او دمرت كليا كان هناك الفيلق الاول وكان هناك الفيلق الثاني الفيلق الخامس ايضا وعدد من القوات موجوده لا تزال لم تدمر وكان من المفروض ان تنتهي هذه هذا الحرب او الغزو باتفاق بين القيادات العسكريه العراقيه والقيادات العسكريه الامريكيه كما حصل الحرب العالميه الثانيه ولذلك الولايات المتحده من الناحيه القانونيه لا تستطيع ان تعلن انها انتصرت في هذه الحرب وان لم يكن او لم يتجرأ احد او لم يسمح لاحد من القاده العسكريين بتوقيع اي وثيقه استسلام للقوات العراقيه في ذلك الوقت ولذلك لا تزال هناك اشكالات قانونيه عديده تتعلق بتداعيات وتاثيرات وما اليه او ما ارضى اليه هذا الغزو الجار.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد علو كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. من العراق الى انقره. ما زالت قضية شراء طائرات F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية تراوح في مكانها فحتى الآن لم تحسم واشنطن قرارها حول بيع تلك الطائرات لتركيا إبراهيم قالن الممثل الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي الخاسر في حال لم تتم تلك الصفقة العسكرية كون أنقرة بالتأكيد ستبحث عن بديل وتحصل منه على ما تحتاج من تقنيات عسكرية فما هي وجهة أنقرة الجديدة وما الذي ستخسره واشنطن؟ للحديث بشكل موسع أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور إدموند غريب مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية بداية دكتور هل توجد معارضة من الكونغرس الأمريكي بخصوص بيع الطائرات F-16؟ وإذا كانت هناك معارضة برأيكم ما هي الأسباب دكتور إيدموند؟ أعتقد أن
0: هناك عدة أمور تتعلق بموضوع بيع الطائرات أولاً توجد معارضة في الكونغرس الأمريكي وقد بعث مجموعة مؤخراً من أعضاء الكونغرس بأن الولايات المتحدة يجب ألا تبيع طايرات اف F16 إلى تركيا بدون وقبل موافقة تركيا على انضمام فنلندا وأسويد إلى حلف شمال الأطلسي. والتركية تريد طبعا لديها مواقفها فهي تريد أن تقوم فنلندا وخاصة السويد بتبني موقف أكثر تشددا تجاه حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا بأنه منظمة إرهابية وفي نفس الوقت أيضا فأن هناك خلافات اخرى طبعا كان هناك موقف الرئيس بايدن الناقد للحكومه التركيه وللقياده التركيه بالأحرى ايضا خلال حمله الانتخابيه بالاضافه الى عدد من الخلافات التي تعود الى موضوع محاوله الانقلابيه في 2016 ومطالبه بتسليم جولان الذي رفضته الولايات المتحده وايضا موضوع القاء القبض على بعض الاتراك الذين كانوا يعملوا في قنصليات الولايات المتحده وطبعا شراء ايضا الصواريخ الروسيه اس 400 هذه طبعا اغضبت واشنطن و العلاقه ايضا الروسيه الامريكي التركيه ايضا كانت عامل مهم هنا. وحيث عبرت الولايات المتحده اكثر من مره ايضا عن انزعاجها في نفس الوقت الذي نرى فيه بان تركيا قد بنت او حاولت تبني موقف توازن فيه بين العلاقه مع مع الولايات المتحده وحلف الاطلسي من ومع روسيا فيما يتعلق بأحداث أوكرانيا.
1: طيب دكتور هل يمكن لأنقرة أن تنفذ تهديدها بقطع العلاقات مع واشنطن وتلجأ إلى روسيا على سبيل المثال للحصول على غايتها؟
0: تركيا لا تزال تحاول أن تضع قدم تبقي قدم في حلف الأطلسي وهي لا تريد قطع العلاقات ولا تريد الانسحاب من حلف الأطلسي ولكن في نفس الوقت هي أيضا تريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا ولديها اسئلتها حول المواقف الغربيه منها
1: سؤالي الاخير لكم دكتور برايكم وبناء على الاسباب التي ذكرتها حضرتك يعني التي تجعل الكونغرس يعارض بيع الطائرات هل ستوافق واشنطن على طلب وزير الخارجيه التركي والذي يحاول ان يقنع واشنطن بيع الطائرات دون فرض شروط على تركيا بما في ذلك مساله انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.
0: الـ 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 الوزير الـ الخارجيه التركي حاول اقناع واشنطن بان تبيع الطائرات لتركيا والا تفرض على تركيا شروطها فيما يتعلق بضم فنلندا واوكرانيا في نفس الوقت كما ذكرت. كان هناك تسعة حوالي أكثر من يعني حوالي أكثر من ثلاثين عضو من أعضاء مجلس الشيوخ وكانت هناك معارضة في مجلس النواب ولكن هؤلاء شملوا جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس لا يبيع الطائرات إلا. إذا وافقت تركيا على انضمام فنلندا وحلف الاطلسي وكان اما الموقف التركي فكان أن تركيا لا تأخذ أوامر من أحد وأنهم هم لاعبين مهمين في المنطقة وأن وأنهم يصنعوا سياستهم بأنفسهم ولكن فعلا تركيا تواجه تحديات وفقط الوقت سيظهر اين ستقف تركيا بالنسبة لها موضوع انضمام فنلندا السويد
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور إدموند غريب، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى ملفنا الأخير. بدت صحيفة سانكاي اليابانية أن الحكومة اليابانية تنوي النظر بطلب تقدمت به واشنطن لنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضي اليابان وذلك سيكون بعد مفاوضات رسمية بين الجانبين الصحيفة أشارت إلى أن الحديث يدور حول نشر صواريخ توم هاك المجنحة وصواريخ فرد صوتية لا زالت قيد التطوير كما اكدت الصحيفه انه لا يستبعد احتمال نشر الصواريخ في السفن الحربيه الامريكيه المرابطه في منطقه المحيطين الهندي والهادي على اساس التناوب. وهذا شددت الصحيفه ايضا الى ان الولايات المتحده تعتبر او تعتبر نشر تلك الصواريخ في الجزيره اليابانيه واحده من عناصر خطه انشاء نظام اسلحه على الجزر المسماه بالسلسله الاولى والتي تضم اليابان، تايوان، الجزء الشمالي من الفلبين وجزيره بورينو. وما هي تداعيات نشر الصواريخ الامريكيه وما هي غايه واشنطن؟ عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور احمد سيد احمد.
5: في الواقع ان نشر امريكا سلسله من الصواريخ الدفاعيه والصواريخ فرط الصوت على اراضي اليابان وما يسمى بالسلاسل التي تضم جزر تايوان واليابان وشمال الفلبين. هي تستهدف بالاساس تطويق وحصار الصين عسكريا في اطار استراتيجيه الاحتواء الامريكي للصين من خلال الضغط عليها سواء من خلال استخدام مضيق تايوان وقضيه تايوان في الضغط على الصين أو فيما يتعلق ببناء شراكات عسكرية مع الحلفاء أمريكا في المنطقة خاصة اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وهي أيضا جزء استكمالا لسياسة الشراكات الأمريكية العسكرية كما حدث في اتفاقية أوكوس التي تضم أيضا بريطانيا واستراليا وكذلك تحالف كواد الأمني الذي يضم أيضا الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا واعتقد أن هذه نشر هذه القوة هي تأتي في إطار عسكرة أمريكا لمنطقة شرق أسيا وارسال رسائل ردع لكل من الصين من ناحية وروسيا من ناحية أخرى ومحاولة استنفار حلفائها بتصوير أن هناك تهديد كبير من جانب الصين أو من جانب روسيا وهذا له أهداف عسكرية أمريكية في بيع مزيد من الأسلحة الأمريكية لهذه الدول وهذه الصواريخ وبالتالي لنعاش الاقتصاد الأمريكي الأمر الثاني الإبقاء على حاجة هذه الدول لأمريكا لتكون هي المظلة الدفاعية والحماية عن هذه الدول، ثم الرسالة الثالثة هي تستغل هذه الأجواء أيضا لتخفيف الضغوط عليها وتحجيم صعود الصين الاقتصادي والعسكري، لكن أنا في اعتقادي أن هذه الصواريخ ستزيد من منسوب التوتر في المنطقة، ستدفع أيضا الصين وأيضا روسيا إلى مزيد من الإجراءات العسكرية والاستنفار العسكري، وبالتالي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحركات العسكرية الأمريكية سواء من جانب أمريكا أو من جانب حلفائها مثل اليابان، وفي نهاية المطاف ان هذا التوتر والتوتر المضاد هذا التصعيد والتصعيد المضاد هذا العسكره وهذا التسليح والانفاق العسكري المتزايد المضاد من جانب الصين في نهايه المطاف يرفع من منسوب التوتر على منطقه شرق وجنوب شرق اسيا
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر وشاركني في اعدادها الزميل محمد جمعه شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقه الخبير العسكري العميد هيثم حسون والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد علو والخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور ادموند غريب والخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور احمد سيد احمد للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني arabeksputnik.ae دمتم بامان الله وحفظه